1: Al otro lado del mundo, existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en
2: Colombia. Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona, Estás rememorando las historias de africanía.
1: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan... Huellas de Africanía.
2: Territorios étnicos construyendo paz.
1: Huellas de Africanía.
2: Rastros de África en Colombia.
3: Hola queridos cibernautas, es un gusto volvernos a encontrar y poner en sintonía. Gracias por seguir conectados con U Rosario Radio y recuerden que nos vamos a estar escuchando los martes cada 15 días de 10 a 11 de la mañana por aquí por U Rosario Radio o por Spreaker. Estoy aburrida de solita. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la alianza de la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA y U Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional afrodescendiente, negro, raizal y palenquero, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba urrosarioradio. También nos pueden encontrar en Cenoa Rayal al Piso Call en YouTube como conferencia anual de organizaciones afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante. Ahora, si se conecta tarde a La Señal Online o se pierde en el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web www.convergenciacenoa.org en la sección de podcast o por Spotify o por Spreaker. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital digital de preferencia
4: me a cantar, a mi abuela,
3: saludos especiales a nuestros secretarios y secretarias operativas de las 17 tongas de la CENOA en los diferentes departamentos del país a nuestro director Mario Castro en el máster de control Nelson Duarte y quien les habla Mayo Rivas Molina, recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayo Rivas Molina Bueno, cibernautas, y damos inicio a esta emisión con nuestra nueva sección llamada Voces de la Verdad, unas cápsulas informativas en donde hablaremos de esos hallazgos y recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad. Estamos comprometidos con un país que le apuesta a una paz territorial. Así que ahora en adelante, en el principio, vamos a escuchar un hallazgo y al final una recomendación. <música>
1: La Cenoa presenta Voces de la Verdad. Un espacio pensado para la difusión de los hallazgos y recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad.
3: Uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad fue contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia. La Comisión nace del acuerdo
1: final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC.
3: Voces de la Verdad. Recomendaciones del capítulo étnico.
5: La verdad del pueblo negro.
3: Voces de la Verdad. Hallazgos del capítulo
5: étnico. Hallazgos. Economías extractivas y modelo de desarrollo económico. Los grupos armados impusieron algunas dinámicas económicas en el territorio, como fue el caso del extractivismo y el narcotráfico. Estas fueron en detrimento de la producción agrícola comunitaria y crearon dependencia de estas economías ilícitas. Esto no solo produjo conflictos internos en las comunidades, sino que les otorgó mayor control territorial a los grupos armados dentro de un espacio geográfico sin presencia activa del Estado. Es importante comprender que estas economías, como fruto de un modelo de desarrollo ajeno a los territorios y respondientes a unos intereses neoliberales y centralistas, terminaron por generar un fenómeno gravísimo como lo es la desterritorialización la cual se entiende como una serie de hechos persistentes que han buscado expulsar o someter a las comunidades mediante diferentes formas de violencia con el fin de imponer modelos económicos alejados de las visiones de desarrollo establecidas en sus procesos organizativos.
1: La voz de Mayo Rivas Molina conduce Huellas de Africanía.
3: Para los cibernautas que se están conectando en este momento, acabamos de escuchar en nuestra nueva sección Voces de la Verdad una cápsula informativa sobre los hallazgos del capítulo étnico afro de la Comisión de la Verdad. El tema del día de hoy es innovación y tecnología para la igualdad, igualdad de género. Y es que mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y desde la Convergencia Senada nos sumamos a la propuesta de la ONU este año por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Según las Naciones Unidas, el 37% de las mujeres no tiene acceso a Internet, pese a que nuestras vidas en la actualidad dependen de esta fuerte integración digital desde atender un curso, hacer una llamada a nuestros seres queridos algo tan simple como una transacción bancaria o a hacer una reserva de una cita médica todo actualmente pasa por un proceso tecnológico si nosotras no podemos tener acceso a internet y no existe un sistema que además nos haga sentir seguras navegando en un mundo digital estamos expuestas a pérdida de muchas oportunidades a nuestras vidas cotidianas y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología y para hablar de todos estos temas y también para resaltar la vida de algunas mujeres, que es lo que se debería hacer en estas fechas, queremos presentarle en nuestra mesa de trabajo a Cher Herrera Martínez, comunicadora social y periodista, con experiencia y conocimientos afrofeministas, antirracistas, cofundadora del colectivo Feministas por la Despenalización del, Abordo, del Aborto Perdón Viajeras Verdes y militante del mismo colectivo hasta el 2020 es creadora de contenidos antirracistas para la revista Volcánicas. Es emprendedora de la marca personal Nuba Natural y Artesana. Bienvenida, a Cher. Muchísimas gracias, Mayo. También le queremos dar la bienvenida a Dani Ramírez, muy cercana de la casa. Ella es lideresa social y comunitaria, socióloga, especialista en gestión ambiental, magíster en estudios de género, es una mujer negra, feminista y profesional que le apuesta a la reivindicación de los derechos de las mujeres desde una visión interseccional de vulnerabilidades sociales y estructurales que nos afectan.
6: Muchas gracias May, un saludo a todos los que nos escuchan y a mis compañeras Olga, Chet y a ti misma aquí en la cabina.
3: Gracias y también le queremos dar la bienvenida a Olga Lucía Caicedo, bacterióloga y laboratista clínica, magíster en ciencias básicas con énfasis en inmunología. Fue directora técnica del Banco de Sangre la Fundación Hematológica de Colombia con sede Ibagué. También fue directora del Banco de Sangre la Fundación Grupo de Estudios de Barranquilla Actualmente se desempeña como líder de proyectos Plasma para Life Factors. Bienvenida. Muchas gracias, Mayo, por esta agradable invitación. Bueno, entonces vamos a iniciar y abrimos este espacio hablando un poco de sus historias de vida. Entonces, vamos a iniciar por este lado que está Shell. Shell, cuéntenos cómo fue esa infancia y esa adolescencia en relación al acceso al internet.
4: Bueno, yo creo que tuve acceso al internet bastante tarde en la vida. Eh, yo tenía como 12 años yo tengo 29, tampoco es que sea tan vieja pero yo tenía como 12 años la primera vez que pude ir a una sala de computación que trajeron al barrio en un colegio que manejaban unas monjas y bueno, ese, ese computador era una máquina grandota eh, y nos enseñaban cómo prender y apagar la CPU, qué se prendía primero, qué se prendía después. Eh, y, y bueno, todo ese acceso o ese contacto con esta máquina era como muy fría, muy rígida, muy vigilada, porque todo el mundo pensaba, pues con, con hundir cualquier botón esa máquina iba a explotar. Entonces eh, creo que nos acercamos a la tecnología, personalmente yo me acerqué a la tecnología eh, en mi barrio, en La Paz. Eh, con mucho miedo, con muchos nervios, eh, porque desde la autoridad de las personas que cuidaban estas máquinas era como, eh, usted tiene que tratarla con cuidado, si la daña, ¿cómo la va a resolver? ¿Cómo la va a pagar? Entonces es como ese acercamiento a este lugar de poder que es la tecnología desde mucho miedo. Pero también al mismo tiempo, en mi infancia, que era un lugar eh, en La Paz, que era un, era un barrio que denominaban anteriormente de invasión, o un barrio que creamos las personas que vivimos ahí y que lo peleamos con el Estado, Matan, mandándonos el smart y también a piedras y machetazos eh, era un lugar que tenía un montón de naturaleza increíble y yo era muy necia y me la pasaba eh, abriendo zapitos <ríe> me la pasaba haciendo agua de plantas, sacando los colores de las plantas eh, haciendo un montón de cosas que todo el mundo decía ¡Ay, qué niña tan mala! Pero hacia parte como de mi proceso y el acercamiento que tenía de entender el mundo. Yo todo lo quería desbaratar para ver que tenía por dentro. Entonces, eh, creo que fue, esas fueron como dos maneras de acercarme a la ciencia y a la tecnología. Por una parte, esa experiencia explorando el entorno en el que estaba desde la naturaleza, pero también ese otro contacto que tenía en el colegio y la manera vigilada en la que nos exponían la ciencia y la tecnología.
6: Dami. Bueno, eh, debo poner en contexto que yo soy de Buenaventura y de los años 80. Entonces, el acceso a la tecnología aún sigue siendo complejo en lugares del Pacífico, como Buenaventura, siendo un lugar, eh, siendo el principal puerto y es difícil ahí, alcancen a imaginar lo que puede ser en lugares donde no tienen la mirada del estado eh, como lo tiene Buenaventura. Entonces, mi acercamiento a la tecnología fue bastante tardía, eh, mi universidad, mi pregrado en sociología también es en Buenaventura, y aún ahí no tenía tampoco ese acercamiento a la tecnología. Pude acceder a un computador, ahorrando, haciendo cositas, en el trabajo había, y era lo que usaba, pero era como, como dice Chile, había un, una custodia frente a esos equipos de que no se vayan a dañar y que el uso era exclusivamente para los temas de trabajo. Y acceder a Internet era extremadamente complejo, costoso. Cuando yo hice la universidad, la universidad no tenía acceso a Internet. Entonces mi acceso al Internet fue después, eh, cuando vine también a hacer la maestría acá en Bogotá, pero eso ya en el año 2012, fue que se amplió un poco más. Pero también se amplió para mí poder acceder y conocer de ello. Pero también pude evidenciar las limitaciones tan grandes que tenía con respecto al resto de compañeras que estaban estudiando conmigo. Esas limitaciones las veo hoy también en una población joven del Pacífico que no tiene acceso a esas herramientas. Por tanto, si bien hoy hablamos de la ciencia y la tecnología como el camino de la transformación, eh, de las nuevas eh, formas también de empleo y de estudiar, pues hay muchos lugares en ese país que aún les hace falta llegar esa ciencia y esa tecnología. Por tanto, también tendríamos que preguntarnos eh, dónde estaría el lugar para el futuro de esas poblaciones, de esas personas que generalmente son personas racializadas, frente al gran, a la gran oportunidad de globalización que ofrece la ciencia
3: y la tecnología. Gracias, Dani. Y creo que es importante este diálogo que estamos teniendo porque eh, somos de diferentes edades, por eso se entiende el mundo del Internet de diferentes maneras. O sea, hay unas personas que son más cercanas, otras que son, pero de todas maneras el Internet casi que hoy en día casi que es una obligación que uno por X o ya tenga que tener Internet para cualquier cosa. Desde la primaria, o sea, desde que están los niños ahora en el colegio, le están pidiendo el Internet. Olga, sí, bueno continuando
7: con lo que decían las compañeras, pues obviamente, yo soy de los años 70, o sea que soy mayor que ustedes dos, Sí. o sea que si ustedes no tuvieran acceso al internet, yo mucho menos, a mí me tocó la época donde se iban a las bibliotecas a hacer los trabajos del colegio porque no había computador, no había forma de acceder a la información, ya pero eso también te podía dar la facilidad de interactuar con otros, ¿ya? de, de aprender de esos, de esos libros, cosas que ahorita los jóvenes, un joven ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es que un joven vaya ahorita a la biblioteca? Muy extraño. Entonces yo creo que esas cosas son las que, por un lado... La, el internet el acceso a la tecnología permite muchas cosas pero por otro lado va relegando muchas otras ya eh, lo que decía ahorita mayo en este momento se ve los niños que tienen una facilidad para el internet cualquiera tiene un hijo sobrinito conocido que desde los cinco años ya sabe manejar aplicaciones cosas que nosotros no sabemos y
0: nos Judy was hello then Judy discovered it's
2: my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy Ch -ch 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 -Jumba. the chumba life is for everybody so go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
7: Nos sorprendemos y decimos, pero ¿quién le enseñó a este niño ir a la aplicación y, y moverme el celular de esa forma? Entonces ya los, como que si los niños nacieran con el chip de la tecnología, cosa que a nosotras no nos pasó. Entonces son cosas como va evolucionando la humanidad, pero también es responsabilidad de nosotros de guiar a esos jóvenes y decir, ojo, porque casi como tiene sus ventajas, tiene sus peligros, y si no sabe usarla, en lugar
3: de usar usted la tecnología, la tecnología lo va a usar usted. Ok, muchísimas gracias. Uh -huh. Y yo inicié como detrás para adelante, pero vamos a hacer este desorden de programa otra vez. Eh, yo, las yo las presenté, sin embargo, creo que qué mejor que los cibernautas que se están conectando y las y les escuchen de las voces de ustedes. ¿Quiénes son? En pocos minutos, unos tres minutos, yo sé que la vida es larga y uno ha hecho muchas cosas y más ustedes que tienen una larga ya trayectoria, cada una en sus campos, pero creo que es importante para que los se comprendan un poco más el contexto de lo que vamos a hablar, de las carreras, de lo que estamos haciendo, ¿Quién es cada una entonces? ¿Quién es Cher Herrera? Ay, bueno, mayo, yo soy Cher Herrera, soy comunicadora social y
4: periodista, eh, soy del barrio La Paz en Santa Marta, crecí en la periferia. Eh, soy muy apasionada por la ciencia y la tecnología, pero también por el conocimiento popular eh, para mí ambas fuentes, la experiencia vivida de nuestras ancestras y también toda esa información que nos dan desde un lugar de poder, es muy importante para mí, sobre todo porque las uno, algunas las descarto otras las cuestiono, y todo lo que me sirve de ambas partes, las utilizo para de manera multidisciplinar eh, crear la marca que he creado, que es Nuba Natural y Artesanal, entonces yo ahí he eh, hecho mano, no es como que me encasillo en un solo conocimiento, sino que yo he hecho mano de mis habilidades desde la comunicación para crear toda esta marca y las narrativas que queremos tener a través de nuestra marca pero también accedo de alguna manera a una información popular acerca de cómo nos cuidamos la piel y el cuerpo en el contexto del que yo crecí, pero al mismo tiempo también utilizo las fuentes eh, de las investigaciones que se han realizado sobre ingredientes, eh, herramientas de trabajo, máquinas que pueden facilitar la producción de mí, de, de, de lo que estoy haciendo en términos prácticos para terminar un producto y entregarlo a la venta. Entonces como que desde todas esas fuentes de conocimiento eh, Construyo lo que hoy estoy trabajando Que es nuba natural y artesanal eh, Desde una perspectiva barrial eh, con una apuesta por el conocimiento y las habilidades de las mujeres negras de mi barrio que trabajan conmigo en el punto de producción, también con, eh, como en, en constante tensión pues con todos esos poderes eh, desde las instituciones que exigen ciertas cosas y que validan ciertos conocimientos y, y ciertas prácticas y que estigmatizan o menosprecian de muchas maneras otras maneras de producir y conocer. Eh, entonces bueno, esa soy yo, yo soy Cher Herrera y... Aquí estoy como muy emocionada. Ah, también hago contenido antirracista para la revista Volcánicas, entonces ahí eh, desde mi maestría en estudios afrocolombianos y todo el conocimiento que he adquirido en ese espacio de aprendizaje, eh, comienzo a construir también este tipo de contenido para que nos pensemos en la raza y el racismo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo desde esos contextos distintos en los que se desarrolla la idea de la raza.
3: Gracias,
6: Dani. Bien, yo soy afro bonaverense. Eh, nacida como lo decía hace un momento en los años 80 y eh, creo que lo que soy se lo debo a las mujeres que han transitado por mi vida siempre digo que a las brujas a las hadas, a las madrinas empezando por mis abuelas tanto materna como paterna, mi mamá que me han dado pues la experiencia y el conocimiento que hoy tengo eh, pues tuve una formación en temas de ciencias sociales, luego la complementé acá en Bogotá con una en maestría en estudios de género que me aportó muchos elementos teóricos pero principalmente elementos para la vida ¿no? para comprender cómo funciona este mundo tanto por las marcas de género y como las marcas eh, también étnico raciales y de clase que era algo que para mí era totalmente ausente a pesar de ser una mujer negra no conocía de lo, o, un, o algo que usamos hoy como muy en la cotidianidad que es del enfoque interseccional y las implicaciones que puede tener para la vida de una esas categorías de opresión que nos atraviesan a quienes estamos aquí eh, he trabajado por muchos años en temas de derechos humanos de la población afrocolombiana de la población eh, de mujeres en Colombia haciendo énfasis en las mujeres negras participando en espacios nacionales e internacionales en su representación. Hago parte de la casa CENO, es mi casa organizativa y demás. Eh, hace, viví mucho tiempo en Bogotá, ahorita estoy en Cali, estoy estos días por acá pensando... Como si regreso también eh, por temas de salud, de una experiencia muy particular que la vida me puso hace dos años también como transformándome y queriendo apost aportar desde otro lugar. Entonces ahorita los temas que me interesan muchísimo son la alimentación y la nutrición, también como parte de la transformación, de la construcción de paz eh, en, en una sociedad como la nuestra.
3: Gracias, Dani. Olga
7: Bueno, eh... Olga Caicedo. Yo hago parte de lo que algunos conocen como los hermanos Caicedos. Obviamente son más famosos mis hermanos que yo. Ellos son inve investigadores, son científicos que han sido entrevistados por muchos medios de comunicación. Eh, yo he trabajado toda mi vida en los temas de la salud. He sido directora técnica de varios bancos de sangre y bancos de tejidos a nivel nacional. Eso me ha permitido vivir en varias partes del país, he trabajado en el Cauca, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, y Bagué, Bogotá, y ahorita trabajo desde Bogotá, pero eh, la compañía con la que trabajo es de Antioquia, entonces el poder trabajar con tantas culturas, eso hace que tenga un panorama en mi cabeza de cómo es la diversidad de Colombia y la interacción entre los, los colombianos, ¿no? Que somos uno, una misma nación, pero somos diferentes en, en, en muchas cosas. Y desde allí, pues siempre he trabajado en temas que tienen que ver con el salvar vidas. Entonces, eh, he participado en, en varias actividades desde los colectivos, porque realmente en el campo donde yo me desempeño son muy poca la población afro. Y sobre todo liderando temas que implique. Un cambio a nivel nacional es, es, O sea, yo voy a reuniones Donde yo soy la única persona afro Ni siquiera la única mujer afro La única persona afro y, E interactuar, entonces a mí me llama la atención porque yo soy la yo soy la cara de mi compañía, ¿ya? Yo soy la persona que abre las puertas a nivel de Colombia y a nivel Latinoamérica. Que mi compañía me haya dado ese voto de confianza, pues obviamente eso es importante, pero entonces muchas veces como que las personas apenas te ven como que dicen, <ríe> sí, que es una mujer afro acá, pero ya cuando ya comienzo a hablar con ellos desde temas técnicos, eh, de conocimiento y se dan cuenta de que yo no estoy hablando cualquier cosa sino que yo hablo con argumentos técnicos científicos entonces ya allí las cosas se ven de otra forma
3: ya Muchísimas gracias, las mujeres van a enfrentar y más las mujeres negras esos retos de no solamente tienen que saber sino que tienen que demostrar por qué están ahí, por qué están ese, en ese puesto y sus conocimientos, sí. además que cada vez que uno hace alguna pregunta o da alguna respuesta no es suficiente con hacer la pregunta y dar la respuesta sino que los demás pueden dar la respuesta y se van, a nosotros nos toca argumentar y casi que citar para poder validar nuestro propio conocimiento, pero vamos como avanzando y es interesante escucharlas y verlas a todas ustedes en espacios de incidencia política, social y cultural, porque eso hace también que se transforme las formas de entender y de ver el mundo. Sigamos hablando entonces de lo que la ONU quiere enmarcar y en realidad también es muy importante en esta época y es el acceso a internet y cómo creen ustedes que el acceso a internet, ya Dani decía, por ejemplo, a mí me tocó ya en la, en la maestría y yo, yo pensaba y yo decía, pero en la maestría fue muy acá, donde <risa> muchos ya estaban, o sea, la época de Dani estaba en, en maestría, ya otros ya tenían ese, ya hay chiquitos que estaban creando videojuegos y uno hasta ahora aprendiendo, entonces... Dani, ¿cómo cree usted que el internet le ha ayudado a potencializar su carrera? Bueno, eh, ha
6: sido fundamental porque me ha permitido acceder a un mundo de información eh, global frente a temas sociales, étnico raciales, de género. Eh, hoy a temas de alimentación y nutrición, mucho contenido no está en español y puedo acceder a él. Como lo decía Olga hace un momento, las bibliotecas se han vuelto unos santuarios ahí. Ahora no vamos, incluso muchas de nosotras tampoco, muy poco vamos a, a la biblioteca porque también sentimos que todo lo tenemos eh, ahí, ¿no? Ya podemos encontrar los libros, eh, pedir un libro a través de alguna de estas aplicaciones internacionales y nos llega a la casa y antes no era así. Entonces, el internet en ese sentido ha favorecido la formación o la autoformación, complementar eh, los conocimientos eh, que, que yo tengo y que me ha interesado explorar. Sin embargo, eh, también en este universo del de conocimiento y todo lo que te puede ofrecer internet, hay algunas limitaciones que tengo para el uso de ciertas herramientas entonces soy como una pequeña dinosauria en esto de usar herramientas como el Facebook el Instagram, creo una cuenta de Instagram y por la cabeza me pasan muchísimas cosas de poder publicar algo de contenido pero cuando lo voy a hacer a veces me parece como tan difícil, ay no mejor no ahora no, 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 y no lo hago y, y creo que sí es necesario acercarme a eso porque eh, también hoy quiero llegar a mucha gente y siento que esa es una herramienta válida para poder también trascender eh, el conocimiento, la experiencia de vida que creo que es importante compartirla hoy eh, con el mundo, ese lugar situado del cual habla el feminismo negro que podemos también espartir a través de, de las herramientas que nos ofrece el Internet. Eh, entonces hoy tengo acceso a él. Eh, sin embargo, en su uso tengo ciertas limitaciones.
3: Ok, gracias.
4: Cher. Bueno, yo también creo que a veces me cuesta un poco. Eh, yo, yo llegué, como te dije, tenía 12 años cuando apenas me dejaban tocar la CPU. Pero en todo caso, también cuando llegué a la universidad eh, y tuve más acceso a este tipo de herramientas, me costó mucho más que el resto de mis compañeros. Eh, pero a poco, poco a poco como que uno le va perdiendo el miedo a estos aparatos y comienza a... ...a aprender nuevas cosas... Eh, ...creo que tengo la ventaja... ...de que soy una persona bastante curiosa... ...ya no tengo miedo de dañar los aparatos... Eh, y, ...y también como que... ...yo le digo a cualquier persona... ...como que, que creo que sabe más que yo... ...entonces me acá muéstrame cómo se hace esto... ...y pues yo aprendo rapidito... ...entonces no es cuestión sino de... ...de, de preguntarle al que sepa... ...si yo no sé... ...pues yo le pregunto a otra persona... Eh, ...que me guíe... ...y pues rápidamente ahí voy... ...implementando la herramienta... Eh, ...me ha servido mucho últimamente... ...para la edición de mis videos... Eh, el manejo de las aplicaciones para hacer este tipo de filtros, para eh, editar, cortar eh, producir este tipo de contenido que hago para la revista, eh, subtitular ya hasta como, ya hablo inglés, en inglés entonces ya yo me abierto y busco aplicaciones <risa> en otros idiomas y eso también me ayuda como a diferenciar de alguna manera eh, el contenido que realizo y también como a saber de herramientas que algunas personas de pronto todavía por acá no conocen, pero entonces eso hace parte también de un proceso, como que a veces estuvimos bien atrás, pero a veces también podemos hacer eh, lo posible por correr bastante y ponernos más adelante en ciertos aspectos de la tecnología.
7: Gracias. Gracias. Sí, bueno, eh, en mi caso considero que el acceso al Internet eh, aumentó el, el poder tener la información en tiempo real, Anteriormente pasaba una noticia desde que esperábamos que los noticieros la publicaran o el periódico lo informaran, pero ya usted apenas, por lo menos en el celular que yo tengo, apenas lo abro me llegan las noticias que me interesan y lo que no me interesa, ¿ya?, eh, como decía Dani, también nos permitió hacer parte de la globalización mundial. Eso también permitió el, el, internet, el Internet. Y en este momento es muy usual para mí asistir a webinars que se pueden hacer en Asia, Europa, Estados Unidos. Ayer estuve en un webinar realizado por el Parlamento Europeo en Bruselas, yo aquí en Bogotá. Y eran temas que tenían que ver con lo que yo desarrollo, ¿ya?, de igual forma, hacer colaboración. Entonces, tú estás acá, Cher, y puedes seguir colaborando con personas que estás en Canadá. Tú estás acá, Dani, y puedes colaborar con personas que están en otros continentes. Entonces, eso nos ha permitido el Internet. Que ya no, por ejemplo, en, en lo que yo trabajo, eh, yo tengo que viajar mucho, pero también puedo hacer reuniones virtuales. el re Hacer reuniones virtuales me ahorra tiempo y me ahorra dinero porque puedo interactuar con las personas se pueden tomar decisiones que antes no se podían si, no, si usted no estaba de forma presencial y con lo que tú decías de las aplicaciones a mí me encantan pero también me pasa el problema de ustedes <risa> mm, al principio me da miedo pero me, me gusta me gusta ver una aplicación nueva que me permita poder interactuar en, en la última que viajé es al GPT, entonces ya estoy en la metodología de, de interactuar con Al que ustedes saben que eso es inteligencia artificial. Yo le pregunto, eso es casi un ser humano dentro de un computador y te responde como si fuera un ser humano. Ya es una cosa bastante especial, pero hay que tener cuidado porque esas tecnologías no nos pueden
3: dominar. Gracias. Esa, ¿Esa no la conozco, o sea, hasta ahora, ahora. Ahorita que acabe la Googleo para saber. Esa es Google, ¿qué es? Eh, empecemos, ya hablamos todo el tiempo de internet, tecnología, pero vamos a hablarnos de otra parte también que es muy importante, que es la innovación y quisiera que Dani nos contara un poco qué es o a qué se hace eh, referencia cuando se habla de innovación social.
0: de Chamba Life is for everybody, so go to chumbacasino. dot com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino. dot No purchase necessary. void, Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Sí, no, de, de micrófonos, mm -hmm. eh, conversábamos con las compañeras eh, que se habla mucho sobre innovación y la innovación cuando nos viene esto a la mente lo lo ubicamos en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, pero en el campo de las ciencias humanas o de las dinámicas sociales también podemos estar innovando y hoy es necesario poder hacerlo. Antes de entrar a eso, eh, me gustaría hacer como una precisión frente a los temas de que hoy tenemos mucho acceso a la información sin embargo, el uso es muy cuestionable, sobre todo en nuestros jóvenes, los contenidos que están viendo realmente a veces como que no nutren lo suficiente. Y hablando de la innovación social, eh, por eso hacía eso, nos permite poder usar estas herramientas de la tecnología para acrecentar, poder problematizar, ampliar las referencias que tenemos en el campo de lo social, cómo estamos interactuando. Eh, una organización como la CENOA, pues ahora eh, con estas nuevas herramientas, pues ya, como lo decía Olga, no necesita reunir a todas las jóvenes ahí, sino que puede hacer unas reuniones a través de las plataformas, discutir ciertos contenidos de las problemáticas sociales. Hoy en Colombia, ejemplo, eh, discutir la reforma a la salud, que a todos nos implica... Eh, pero qué están viendo los jóvenes, qué están viendo las personas, ¿no? Estamos viendo el baile, la canción nueva, eh, la preparación de tal eh, comida rápida y algo. Entonces, la, la innovación social implica que nosotros también tengamos una conciencia política frente al uso que estamos haciendo de las herramientas. Y en temas eh, de, de poderla eh, como conceptualizar, se me vieron como tres elementos en ese momento. Uno, poder incorporar estas herramientas de la tecnología en los procesos sociales que estamos abordando. También adaptarnos a las nuevas dinámicas eh, eh, sociales que tiene con las herramientas, ¿cierto? No es la misma la forma en la que Olga y yo aprendimos que somos de, de los 80 para allá, en las que Cher y Mayo, que son de los 90 para acá, eso ya el mundo. Y ahora los de los post-pandemia, como lo llaman, pues es otra cosa. Porque la pandemia también dividió en dos el mundo de la ciencia y la tecnología. Y también el tema de la innovación. Y poder incorporar estas nuevas herramientas en el quehacer cotidiano. Pero hago énfasis en que es necesario poder problematizarlo. La innovación social en ese sentido implica que nosotros usemos dentro de las dinámicas, las apuestas eh, sociales que hacemos, comunitarias, incorporar estas herramientas con un uso responsable y que ojalá nos sirva para también eh, seguir problematizándonos, seguir eh, teniendo más herramientas frente a eh, esos factores de opresión que tenemos, el tema del racismo, el sexismo, el clasismo, ¿cierto? Que podamos usarlo. Para, para problematizar la condición del
3: sujeto negro hoy en Colombia. Vale, gracias, Dani. Shen, ahorita estamos hablando y usted utiliza mucho la palabra barrial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo se innova entre la vida de barrio y generar fórmulas cosméticas naturales como una apuesta feminista?
4: Mira, Mayo, a mí me parece muy interesante cómo, eh, pues obviamente el lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje del poder, eh, desde las expediciones botánicas, en las que los curas eran los que decían y validaban si la florecita tal era importante, como decía el mamo que estaba aquí, que hace mil de años con sus ancestros habían utilizado la florecita tal. Eh, y este hombre también llega acá y le pone un nombre diferente y un montón de cosas de estas y vemos cómo desde ahí para adelante eh, el lugar de la ciencia y la tecnología es un lugar de poder que ha excluido sistemáticamente a las mujeres pero también a las personas eh, marcadas por la idea de la raza. Eh, y esto también de una vez estructurando unas dinámicas de clase y de poder. Eh, desde los barrios, como te decía, eh, y desde los lugares eh, de opresión, difícilmente se puede acceder a estos lenguajes del poder. Y también cuando se accede a estos, a estos lenguajes del poder, difícilmente es para cuestionarlo y para cambiar la estructura. Desde la ciencia creo que las personas creamos preguntas para resolver problemas de la cotidianidad o para hacer eh, de manera más fácil la vida de la gente, pero también creo que estas preguntas no vienen sino también de otras ideas anteriores que tenemos eh, sobre cómo pensamos el mundo. Entonces, partiendo de ahí, creo que desde muchísimos lugares de poder, eh, todavía eh, la ciencia con, esta, con, este, como, con todo este misticismo que también le ponen desde el poder de que solamente lo pueden hacer cierto tipo de personas, estos señores blancos de la bata blanca que siempre dicen si de verdad lo que uno está creando o lo que uno sabe es válido o no lo es entonces yo desde el barrio eh, no pretendo como eh, decir que lo que esta gente de la bata blanca no sir hace no sirve pero también me permito cuestionarlo acercarme a esa idea de ese conocimiento eh, de una manera distinta a ese miedo del tú no sabes, como me decían cuando yo me acerqué por primera vez a la CPU eh, y, y tratar como de entender desde mi experiencia eh, y, y mirar qué es eh, válido que, que el conocimiento que tengo y la manera intuitiva en la que me acerco al, al mundo eh, también es válido y lo que estoy conversando con mi mamá, con mis tías, con mis abuelas con mis vecinas también lo es, eh, entonces creo que desde el barrio lo que hago y lo que estoy haciendo con Nuba lo que intento hacer es también como por una parte acceder a todas estas máquinas eh, y también a todas estas investigaciones que se han realizado en estos espacios de poder eh, pero también ponerlas en tensión con eh, los conocimientos y las habilidades o sea, se cree que una crema corporal solamente la puede hacer un señor en la bata blanca con este ambiente controlado y toda esta locura porque si no, no sirve pero resulta que yo en conversación con mis primas, con mis hermanas he desarrollado formulaciones en los ambientes que son, no son posibles desarrollar eh, y que muchas veces en el, la experiencia de vida vendiendo durante 10 años estos productos, resulta que el público consumidor me ha dicho que la crema que hicieron los señores de la bata blanca le da alergia o no le sirve pero resulta que la única crema que se pueden colocar sobre la piel y que no le genera una reacción desfavorable o con la que se siente realmente complacida es con la que yo estoy haciendo allá en el barrio La Paz entonces, pone en tensión una vez más esas ideas de que solamente en estos espacios de poder se pueden crear cosas de calidad que son válidas y que resuelven problemas para la vida cotidiana de la gente. Entonces, eso es lo que yo hago y digo y pongo en cuestión desde esta desde esta eh, desde, sí como desde, desde este lugar del barrio. Yo para poder vender mis productos en otros espacios o para seguir creciendo, me llego, llego a un punto, a un, a unos límites, en lo que el sistema me dice que eh, si no cumplo con ciertos tipos de estándares, mi economía popular y lo que yo estoy haciendo es válido. Si yo quiero hacer un registro en Vima, eh, mi jefe de producción, mi hermana, que se encarga de que todas las materias primas estén pesadas, limpias y organizadas de un lado, y estas y otras cosas tales funcionen de la manera correcta, no puedo colocar, decirle al sistema que mi hermana es la que lo hace, sino que yo tengo que pagarle a una persona técnica de yo no sé qué, que tiene no sé cuántos posgrado, para que me firme el documento y diga que lo que yo estoy diciendo y haciendo con mi equipo de trabajo, que son mujeres barriales, negras en la periferia, que por supuesto que tienen cerebro y que por supuesto que tienen ideas y que por supuesto han hecho que mis productos sean mucho mejor y que incrementen mucho la calidad de muchas maneras, realmente es válido. Entonces, eh, eso es como lo que yo pongo en, en cuestión en este momento en relación a la tecnología. No peleo con la tecnología, obvio que la necesito, obvio que quiero comprarme la máquina esta que hunde un botón y me coloca los gramos exactos en cada botellita, pero resulta que por el momento no tengo esa plata y nos toca a manito con los bracitos hinchaditos.
3: Bueno, entonces también lo quiero dar paso porque aquí está ayer hablándonos como ese contexto barrial, pero aquí también tenemos una científica entonces cuando hablábamos de la bata blanca yo la miraba, ella miraba y dice yo también voy a decir algo, los micrófonos son suyos. No, yo
7: tengo que decir que Cher tiene toda la razón es decir, acá tú para acceder al registro INVIMA si no tienes una sala blanca o que cumpla con los requisitos mínimos que solicita el INVIMA, pues no, no te van a dar el registro ya y eso no es gratis, tener esas condiciones que el INVIMA solicita para darte el registro cuesta mucho dinero y si no lo tienes, ¿qué haces? ¿Ya? entonces yo creo que lo que también ha no sé si ha faltado que desde los colectivos tengan un acercamiento a esas instancias de poder que se llama gobierno en donde se puedan generar esas mesas técnicas, porque es que hay que generar esas mesas técnicas para hacer esos cambios si desde los colectivos no nos acercamos y generamos esas mesas técnicas pues va a pasar los años y nos vamos a terminar solamente quejando pero toca hacer algo y toca hacer algo desde lo colectivo desde lo científico, desde lo argumentativo, porque si a ellos se les llega con argumentación, donde se les dice, mire, es que eso funciona así como está funcionando lo de los otros, ¿por qué no podemos nosotros ampliar e e este mercado, sí? Que genera trabajo, que genera inclusión, que genera muchas otras cosas. Entonces yo creo que hay que dar el paso, el paso más allá, para poder generar esa relación que también lo hace el sector farmacéutico al que yo trabajo. Entonces, a nosotros nos toca, siendo nosotros el sector farmacéutico y que sabemos que tenemos que cumplir con las buenas prácticas, nos es difícil. O sea, ustedes no se imaginan todo lo que nos ha costado y todavía no tenemos BPM en la compañía en la que yo, yo trabajo, ¿ya? Y se ha invertido mucho y, y son muchas cosas, porque es que toca que cumplir con unos requisitos y pues obviamente lo, nosotros sí son eh, como nos... Tenemos que cumplir muchas normas internacionales, entonces el IMIMA sí nos exige más, porque es que es normativa colombiana y farmacopea europea, farmacopea americana, farmacopea de donde, de donde sea, ¿ya? Pero es, es eso, ¿y qué es lo que hacemos? Esas mesas técnicas, para nosotros tratar de entender cómo los funcionarios piensan, porque no solamente está la norma, es cómo la interpreta el que te va a visitar. Entonces tú tienes que aprender a cómo interpreta el funcionario que te va a visitar para poder entrar en esa relación de que lo que te pide definitivamente tú lo tienes y si no lo tienes te toca que conseguirlo, ¿ya? Y ahora desde mi experiencia pues yo le cuento que en esos temas desde que he trabajado como directora de Banco de Sangres, desde el Instituto Nacional de Salud se creó a través de inteligencia artificial una aplicación la cual le permite subir toda la información de los de los bancos de sangre de sus donantes a, a, a esa aplicación que tiene. Y esa aplicación permite de forma confidencial a cada banco de sangre revisar si una persona quiere donar, saber si es apta o no es apta. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la ventaja de tener esa aplicación y que todos los bancos de sangre la tengan? Primero que todo, si una persona dona en Colombia, todos los bancos lo van a saber. Segundo, si esa persona donó y nunca más puede volver a donar, los bancos de sangre de forma confidencial, confidencial lo van a saber y le van a decir a la persona, tú no puedes donar. Y si ya la persona no puede donar, pues entonces tenemos donantes más seguros y componentes sanguíneos más seguros. Eso hace que se beneficien también los pacientes. Entonces, este es una, un ejemplo de cómo esas tecnologías con inteligencia artificial y utilizadas o empoderadas desde el gobierno, pero también con todas las instituciones que hacen parte del sector, pueden dar un beneficio a los pacientes, ¿ya?, ¿Cómo aporté en eso? Desde donde yo trabajaba yo me reunía con los ingenieros de sistemas, entonces imagínense una interacción entre una batería y lo que hay un ingeniero de sistemas, muy poca, pero nos tocaba, ¿eh? ellos tenían que pensar como nosotros y en nosotros nos tocaba que pensar como ellos para generar esa empatía y poder trabajar y de esa forma poderle entregar la información tal como lo solicita el Instituto Nacional de Salud.
3: Gracias Olga. Algo que me llamaba la atención cuando las escuchaba a las dos y luego como con lo que reafirmaba también Dani es te, para un próximo programa o tenemos que dejar ahí como en... en en el tintero, esas formas barriales o esas formas populares que se tiene de crear conocimiento y esa idea es crear la mesa, y, mesa técnica y acercarse al gobierno está bien pero pues es una cosa que no es a veces tan fácil porque eh, ahorita por ejemplo cuando era Armada de dónde se sacaba todo, todo todos los nutrientes y demás y de hecho muchas fórmulas salen de los territorios de los barrios y luego se llevan a, a estos otros espacios y lo que pasa es que seguimos como nuestras economías no logran llegar a donde deberían llegar porque no tenemos ese registro y para acceder a ese registro no solamente es costoso sino que el acceder a ese registro nos hace mutar y cambiar las formas que tenemos de organizarnos y también la forma de procesar y entonces en últimas cuando uno adquiere el registro es con esta forma como tan eurocentrada de ellos, entonces nos quita las formas naturales y tradicionales con las que uno sacaba el producto, entonces el producto sale mejor y que puede que sea por eso más costoso y más poquito, con las manos, entonces cuando se muele sale un extracto, pero cuando uno lo mete a la máquina, claro que sale mucho más, pero sale con otra, no sé, le cambia otra cosa, no entiendo mucho de tecnología y de máquinas, pero eso es lo que pasa, pero creo que, imagínense cómo sería el mundo con ese tema, eh, pensando en, futuro, en algo muy futurista, de mezclar todo este tema, dos mujeres negras mezclando como la forma barrial con la forma técnica, eso es como un boom. Pero más, eh, o sea, digamos que más en lo, en lo científico y en lo barrial es porque son mujeres negras que entienden un contexto, un territorio y las formas de comunicarse, pese a que está lo técnico y pese a lo que está barrial, es otra. Y hay otras formas como de poder y de interlocutarse que les van a ayudar. Eso, entonces vamos a seguir con ustedes hablando un poco de estos temas de desarrollo y es cuáles son los retos entonces, ya que hablé de uno de los primeros retos, cuáles son los retos que nos enfrentamos las mujeres, ¿sí? A, al hablar de tecnología, innovación y de ciencia? Bueno, yo creo que son
4: muchos los retos, especialmente eh, partiendo de la, de, de ese acceso a los recursos. Básicamente, porque hay mucha gente con mucho potencial eh, en los barrios y en las periferias que no pueden explorar sus pasiones precisamente. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino .com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. No purchase necessary Por el sistema
4: de exclusión. Mi hermanito, el peladito, aprendió a leer como a los tres años porque creía que estaban hablando mal de él. En, en el celular, entonces él estaba obsesionado con entender qué, eran, qué decían esas letras ahí y si estaban hablando mal de él. Eh, el pelado eh, en el colegio le iba súper bien, eh, no era el mejor de los estudiantes y además es como con su personalidad que es muy burlona, obviamente que entraba en tensión y en conflicto con los profesores y la autoridad porque ya sabes que cuando estamos en el colegio nos tenemos que ceñir a unas ciertas formas de ser y estar coloniales que dicen si nosotros podemos o no aprender y tenemos que aprender en esta forma y no en otra. Eh, el pelado salió del bachillerato, está estudiando inglés, pero no puede eh, ingresar a la universidad por los puntajes que tiene eh, en el IFES y ese tipo de cosas. Entonces, un pelado que puede estar creando unos videojuegos excepcionales y aplicaciones y ese tipo de cosas, no accede, ni siquiera puede ingresar al sistema educativo para poder potencializar y explorar sus habilidades. Entonces, eso como un ejemplo puntual de cómo la gente en el barrio ha dejado o no es posible que... Eh, Explore todas estas posibilidades. Desde mi experiencia personal en el colegio, yo aprendí matemáticas de una profesora que dábamos la propia Dalby, que era una mujer negra que no solamente me enseñó matemáticas, sino que me enseñó a sobrellevar las relaciones de poder de raza en esa institución. Ya era el tercer colegio del que me echaban, o sea que yo me gradué del colegio de pura vaina. Entonces, si yo, llevo, si yo no hubiese podido eh, o no tuviera la suerte, que digo yo, de haberme encontrado con estas personas para poder trascender o por lo menos graduarme del bachillerato, muchas otras cosas eh, yo no hubiese podido hacer en esta vida entonces a mí en, en, en biología en el colegio, como yo no seguía exactamente la tarea como me ha dicho la profesora, yo no era buena para biología, entonces yo tengo esa curiosidad y esa y, y, y a, a, en este momento de la vida estoy utilizando estas herramientas y aprendí de manera autónoma eh, a través de los libros y de los artículos científicos y este tipo de cosas, pero según el ojo de la profesora que estaba ahí yo no servía para esto, entonces si yo hubiese podido acceder a la universidad ...y acceder a la tecnología... ...y acceder a ciertas carreras... Eh, para poder explorar esto que me que me gusta y me apasiona. Seguramente yo de pronto también estuviera en un lugar donde como en el que está la señora Olga, pero como yo no tuve ese camino y esa posibilidad, pues no puedo acceder a este lugar de poder. Sin embargo, siento que yo desde el conocimiento que he podido adquirir de manera autónoma, puedo estar haciendo cosas muy relacionadas al control de cómo se relaciona el agua y la bacteria dentro de mi crema y cuáles son los componentes que pueden hacer que le atribuya ciertas propiedades para la suavidad de la piel. Entonces, yo estoy haciendo en términos prácticos, el mismo producto, pero yo no pude desde el lugar del barrio acceder a la tecnología, a la información, a la innovación y a los espacios de poder que validen ese conocimiento que yo he podido crear. Entonces aquí usted tiene una científica frustrada y <risa> perdida porque el sistema no me va a dejar entrar allá.
3: De pronto sí te deja, sí algo, de pronto así la deja. Sí, sí, sí de pronto, No, yo diría que cambia,
4: no. no, no te
7: digas científica frustrada, al contrario una científica empoderada que les va a mostrar a las mujeres de este país cómo se se puede eh, hacer y obtener estos productos desde, desde los colectivos, desde las comunidades.
4: Muchísimas gracias, Olga. Pero de verdad no se trata solamente de mí, solamente pongo el ejemplo para colocar en evidencia todo el potencial que hay en las mujeres de mi barrio, en La Paz, que seguramente tienen muchas ideas y mucho conocimiento que se está perdiendo y que no tiene eh, lugar eh, importante en el mundo precisamente por las dinámicas de exclusión que se tienen en la estructura de poder en relación a la tecnología y a la innovación. Es que lo que tú dices es un ejemplo, no sé si se acuerdan cuando nombraron la primera ministra de Ciencia y
7: Tecnología, Mabel Torres, Claro. todo, uh -huh. todo lo que le tuvo que afrontar porque ella tenía también un, un emprendimiento como este pero como no tenía los papers en Nature, en entonces no validaban ese emprendimiento que ella tenía, ¿ya? Entonces, eh, y porque ese emprendimiento venía desde las regiones o como se dice aquí en Bogotá, desde las provincias, entonces una cosa es hacer un emprendimiento desde las provincias, otra cosa es hacerlo desde Bogotá ya eh, porque también Bogotá también permite hacer mucho más fácil a, a la interacción con el gobierno central y en Colombia las decisiones importantes se toman desde, desde Bogotá, el
4: desde el centro y así también es. y también como que también centra de una vez así como yo tuve todas estas limitaciones y la tienen todas las mujeres de la periferia eso también centra una traza un, un, un hito importante respecto a los privilegios de estar en estos espacios y, y quienes sí pueden hacer y quienes sí son validados por el sistema o hasta quienes pueden básicamente acceder al sistema.
3: Dani, antes cuando estábamos como en las graderías hablando un poco, también me decía yo quiero hablar de esos retos que se enfrentan. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta en la innovación social? Bueno,
6: en... Eh... Pero escuchando a mis compañeras se me ocurrió otra cosa. <risa> Entonces veo que los tenemos retos eh, que hacen parte de la responsabilidad del Estado, eh, lo que mencionaba Olga, que retos en ciencia, tecnología, que nos van a ayudar a transformar las dinámicas sociales de las poblaciones empobrecidas de este país. No necesariamente tienen que ser la gente negra, la gente indígena, sino que también hay mucha gente en, eh, desde unos lugares de opresión eh, que no están pues con esa marca racial como nosotras. Entonces, esa ciencia y tecnología en, en responsabilidad del Estado creo que está eh, como en deuda con las periferias de este país, eh, el Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, ¿no? Eh, frente a cómo puede eh, mejorarse. Eh, la ciencia, la tecnología, en temas como en la salud, lo que nos estaba contando Olga frente al tema de las los bancos de sangre, ¿no? uh -huh. que eso puede mejorar las condiciones de muchas de las personas que estamos en la en la periferia, en temas de la salud, pero también en temas de la educación, que la plata no se la abu, abudiné, sino que nos puede abudine. llegar eh, el internet, eh, a, a estos lugares que podamos usarlos porque seguramente hay muchas niñas curiosas, muchos niños curiosos como Cher que necesitan hoy tener esa herramienta para desarrollar sus ideas eh, en el campo de poder generar productos o también en este campo de la tecnología y generar contenidos también. ...poder hacer algunas cosas... ...hace un año aproximadamente... ...yo andaba por allá... ...por el Tolima... Eh, ...y conocí una niña indígena... ...que me decía que ella quería ser astrónoma... ...y esa niña me hablaba de las estrellas... ...y yo decía... ...me sentía como... ...una niña más o menos de unos 10 años... ...y yo me sentía como la mujer más ignorante... ...del mundo... ...escuchando a esta niña... ...hablándome de toda la composición... ...astronómica de las estrellas... ...era una cosa muy interesante... Y cómo sería interesante que ella pudiera tener acceso a poder seguirse formando. Y quizás mañana podríamos hablar de mujeres astrónomas eh, negras e indígenas en este país. Y el segundo reto que veo es el que está en nuestra responsabilidad eh, y poder formar, poder construir así como lo ha hecho Cher, eh, desde nuestras propias necesidades, ¿no? Porque creo que esa necesidad eh, de poder. Tener productos que sirvan a nuestra, a nuestro fenotipo, a las condiciones de nuestra piel, llevó a Cher y a cientos de mujeres eh, negras a poder generar productos eh, corporales, eh, estéticos que puedan resolver nuestras necesidades. Cuando yo estaba chiquita y mi mamá sí. se maquillaba, yo la veía que ella cogía en ese tiempo, decíamos colorete, ahora se dice labial, ella cogía su labial y se lo ponía la mejilla y podía hacerse, eh, se, <coughs> se lo flotaba para poder dar un tono a las mejillas, hoy eh, ya están haciendo esos productos para nosotras, ¿no? eh, esto también puede ser cuestionable, pero muchas mujeres negras también están generando eso y creo que la ciencia y la tecnología también va a contribuir ahí y el impacto en lo social es que es una economía que fortalece nuestras propias economías y una economía circular afrocentrada podría ser y también ahí nos llevamos a, a pensar nosotros, bueno, ¿en quién estamos dejando el dinero? o sea, ¿por qué no le compramos a esos emprendimientos, a esas empresas como las que tiene Cher, como las que tienen cientos de mujeres negras en todo el país, sino que seguimos comprándoles a estos laboratorios que nos han hecho creer que es lo que tiene ahí, entonces los retos son muchísimos de, de responsabilidad del Estado, de responsabilidad nuestra de las madres los padres también empezar a plantearle a sus hijos que el uso responsable de la tecnología puede generar unos cambios
3: eh, reales eh, en su vida para, para mejorar sus condiciones Muchísimas gracias Dagny y vamos a parar un momento porque es Hora y tristemente estamos llegando al final de Huellas de Africanía, pero antes queremos escuchar una recomendación en Voces de la Verdad. Voces de la Verdad, recomendaciones del capítulo étnico.
5: Construcción de Paz entre las recomendaciones frente a la construcción de paz, la Comisión de la Verdad recomienda implementar en consulta y con la participación de los pueblos un plan específico y participativo que considere los 17 macroterritorios étnicos más afectados por el conflicto armado e identificados por la Comisión de la Verdad como corredores estratégicos de los grupos armados. El plan debe consolidar el desarrollo territorial propio y el buen vivir para la construcción de paz con garantías de seguridad. Esto debe hacerse en articulación con los planes existentes para garantizar el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, el acceso a bienes y servicios públicos, la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social sin afectar la integridad cultural de los territorios. Destinatario Gobierno Nacional
1: huellas de africanía
3: Muchísimas gracias, acabamos de escuchar para los cibernautas y las personas que se acaban de conectar, tenemos una nueva sección que se llama Voces de la Verdad y son unas cápsulas pequeñas e informativas donde hablamos de esas recomendaciones y esos hallazgos del capítulo étnico afro de la Comisión de la Verdad y hoy estuvimos hablando en torno a temas de innovación, ciencia y tecnología de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y para ir cerrando, eh, yo les quiero decir a una de las compañeras que está en este espacio, corto porque ya me quedan tres minutos, según la cara y todos los gestos que me hacen el son allá en la cabina, es eh, dejemos ese mensaje, pues, iniciemos por algo. ¿Cuál es ese mensaje que le queremos dejar a las mujeres en el tema innovación? ciencia y tecnología y tienen como 30 segundos, 40 segundos ¿listo Olga? Bueno
7: no, realmente todas las mujeres debemos aportar eh, en esos días el director de la ONU de Naciones Unidas dijo que hay una brecha entre hombres y mujeres de 300 años, yo actualmente trabajo por la soberanía y autonomía de medicamentos en un laboratorio de derivas que por primera vez se crea en Colombia ¿con el objetivo de qué? de que los pacientes colombianos, de que los pacientes latinoamericanos tengan mayor acceso a, a esos medicamentos que llegan al país de alto costo, pero eso es un proyecto liderado donde estamos mujeres trabajando y donde tenemos el, el empoderamiento de decir si se pueden hacer cosas muy importantes en nuestro país de innovación y para no depender tanto de lo que exportamos de lo de, o de lo que importamos de Europa y, y Estados Unidos, entonces es empoderar a las mujeres a que Colombia pueda salir de donde está y alcanzar soberanía, en no solamente soberanía sanitaria, soberanía alimentaria y muchas otras cosas más.
6: Muchísimas gracias. Dani. Bueno, yo creo que acceder a la ciencia y la tecnología hace parte de los derechos humanos, que hoy por las condiciones de desigualdad en nuestro país está negada para las mujeres y más para las mujeres negras. En ese sentido... Hace parte hoy también, debe hacer parte de nuestra agenda de exigibilidad de derechos y que los lugares periféricos en donde muchas de nosotras estamos ubicados, periféricos no solamente porque estamos en los márgenes del país, sino estamos a veces en las capitales, pero en los lugares más empobrecidos de la ciudad, que podamos tener acceso a esos derechos. Hay que exigirle a, a, al Estado eh, y quienes los representan que nos brinden esas garantías de poder acceder a la tecnología y a la ciencia.
4: Bueno, yo creo que el mensaje para mí importante de dejar acá es que el sistema nos va a seguir excluyendo y nosotras vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir utilizando todas nuestras herramientas y nuestros potenciales para seguir
3: creciendo. Bueno, muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de Huellas de Africanía: Territorios Étnicos Construyendo Paz. Gracias a nuestras invitadas.
1: Al otro lado del mundo. Existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenú, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas, prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de Africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, La Tunda, la Madre de Agua y La Llorona, estás rememorando las historias de Africanía. Un
1: Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentaron Huellas de Africanía.
2: Territorios étnicos construyendo paz.
1: Huellas de Africanía.
2: Rastros de África en Colombia.